0: Fala galera, beleza? Está iniciando mais um episódio, o 23º episódio do Codando TV e hoje estamos juntos com os participantes Danilo Hernandes, Fernando Bassic, Leonardo Vieira, que na live passada errei o nome dele, peço desculpas E se a live de hoje vai te interessar, eu tenho certeza que vai, Por quê? se você está querendo sair do país e todo mundo tem um desejo, pelo menos em algum momento, querer sair do, sair do país essa live é sua, a gente vai tentar te ajudar. Tem muita experiência aqui para a gente estar tá passando para vocês. E hoje a live vai ser como que eu faço para o do país. Com o convidado, Kalil Ayashi, correto? É, Ayashi, né, Calil?
1: É isso aí. Beleza, pra se ser, apresenta é, aí o pessoal,
0: Kalil. E aí, galera? Prazer.
1: Uma honra estar aqui com vocês, trocando experiência. É, sou o Caril, eu tenho 31 anos de idade, sou desenvolvedor Android. É, hoje eu trabalho para uma empresa... Portugal e enfim tenho cinco anos de experiência aí no mercado de Android quase é quase cinco e enfim tô ó, morando fora há quase um ano tenho essa experiência de, de sair sair no meio da pandemia e né todo o processo de visto todo o processo foi durante a pandemia então acho que tenho uma experiência meio doida aí para compartilhar com vocês vai ser vai ser massa
0: e assim Caio é, todo mundo tem interesse de sair do país eu moro no Brasil, eu tenho interesse um dia a sair do país também, mas como surgiu o seu interesse para gerar toda essa, essa fase que você está passando? Né? Tá.
1: É... Há uns anos atrás, em 2018, para ser mais exato, eu, tenho... eu trabalhei na 99, né? eu trabalhei em algumas empresas aqui do Brasil, enfim, hoje eu estou no Brasil, volto amanhã para Portugal. É... E aí eu tinha um amigo meu que em 2018 ele saiu da 99 e pouco tempo depois eles teve uma proposta para ir para trabalhar na Austrália pela Atleja. E, e aí, em dezembro de 2018, ele falou, oh, tem uma vaga aqui de desenvolvedor Android e tal, sênior tá fim enfim, eu tinha acabado de ser promovido pra, de júnior para pleno em 2018, finalzinho de 2018, eu falei, cara, né é impossível, tipo como é que eu vou, né sou acabei de virar pleno, como é que eu vou ser... E, ah, mas só tem vaga de sênior, manda o currículo aí e não sei o que lá. Aí eu peguei e falei: "Tá bom, mandei". Obviamente não deu não deu nada certo, mas ele colocou uma puguinha na minha cabeça assim, de, tipo, ó, oh, sendo é no Brasil ninguém vai te pagar para ir para ir para esse Austrália, mas se você tiver na Austrália, será que talvez você não consegue é, sair? E aí eu comecei uh, e aí isso foi o incentivo, né? Foi a puguinha ali para para colocar para ir para fora. E, e a partir daí eu comecei a juntar um, uma graninha e tal, assim, comecei a, a cotar com com empresas para fazer um intercâmbio para eu estudar alguma coisa assim porque simplesmente ah vou ali morar não também não dava muito certo mesmo antes da pandemia não é só querer e aí eu comecei a dar uma estudada nesse, nesse em, em, é, Esqueci a palavra é, empresas né que fazem esses, esses, esses intercâmbios uhum. e tudo mais e vi que era tipo muito mais dinheiro do que eu já tinha guardado assim era cerca de eu precisava de por exemplo ter cinco mil dólares em mão Pra, e aí 5 mil dólares na época era tipo Caramba. 30 mil reais mais isso que mais o dinheiro da, da coisa toda dava tipo uns 80 mil reais, entendeu? Não precisa
0: é. ter dinheiro guardado pra tipo pensar se era do do país, precisa ter uma reserva.
1: É, então, nesse caso do, da, da, do intercâmbio, era porque eu precisava pagar uma parte do intercâmbio, eu precisava ter um dinheiro para estar tá lá, né? Porque para provar para o país que ó, oh, eu tenho dinheiro para me manter aqui X tempo, uhum. entendeu? Então, uh, tinha tudo isso e eu precisei juntar essa grana, né? Então, foi esse o interesse, assim. Uh, e aí eu comecei a juntar uma grana e, e em 2019, foi num, eu fiz um curso, conheci uma amiga minha chamada Carol, ela me incentivou a me cadastrar num, num projeto para ganhar um, um ingresso do, não sei se vocês conhecem, o Web Search. ele tava dando um ingresso, tipo, você cadastrava o que tinha. Hub lá, ele dava o um ingresso para desenvolvedores, eu acabei ganhando esse ingresso para todos os dias do Web Summit, e só que era assim, eu te dou o um ingresso e você se vira para chegar aqui, entendeu, então é, é só o um ingresso e boa sorte. E aí eu peguei, eu tinha, eu tinha acabado de, de tirar férias, eu estava no trabalho que eu estava, eu entrei no trabalho com, por exemplo, com o Rock in Hill. eu fui no Rock in Rio vários dias, então eu tinha tirado férias, trabalho de Rockin Hill. E o, e, o, e o evento era duas semanas depois do Rock Hill, né? E aí eu pedi férias de novo pro, 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 pra empresa lá. Falei, ó, tô indo, não precisa me pagar nada, eu desconto tudo aí, eu vou... só que é da Autorizaram. Eu fui, comprei a passagem, faltando um mês, assim, o negócio. Paguei a passagem super cara, né? E todo mundo tava indo para Lisboa, era, era Lisboa na época. E aí... É... E, e aí o que aconteceu foi que eu falei ah tô indo para lá deixa vamos ver como é que é o, o mercado de, de desenvolvimento lá assim eu comecei a dar uma olhada em umas vagas e, e aí acabei é, uma, que loucura né tipo rapidinho estou uh,
2: eu mas só perguntando, nesse, nesse momento você já é, você já tinha a grana e foi é isso
1: não, não, eu, eu não tinha nada, assim, eu não tava, eu, a grana que eu fui, eu fui pro Web Summit e eu ia voltar, entendeu? Eu fui lá pro ah, Web Summit entendi. só para assistir entendi. e voltar e aproveitar o evento, entendeu? A, a, a minha ideia era ainda Austrália e eu, eu tava só vendo como que era o mercado de, de Europa, é, entendeu? É ver como é que é. Que é uma coisa que é, é muito, quem tá, assim, acredito que, tipo, se, se você tá na, na Europa, você não consegue ver o que é do Brasil ou qual é de outro lugar. Se você tá no Brasil, você não tem a menor noção... De como é direito, mais ou menos, como é em outros lugares. Então, eu fui, comecei a procurar umas vagas, LinkedIn, comecei a mandar vários, tipo, aqueles é, Easy Apply lá, para tudo quanto é vaga que eu achava. E, e eu, assim, eu sou um cara aqui que eu tô é, visando muito a minha privacidade. Então, faz uns dois, três anos que eu não uso mais Facebook, quase três. E, e, e tudo mais e eu só tenho ele lá aberto, tipo, tá tudo bloqueado, tem, dei um follow em todos os meus amigos, meu feed não aparece ninguém, e aí eu entrei no Facebook, cortei um dia, entrei no Facebook e falei, deixa eu pesquisar aqui, vagas Portugal, e aí apareceu um grupo lá, aleatório, com um cara que tinha acabado de postar, tipo, fazer oito horas, ó, oh, tem vaga aqui nessa empresa aqui, eu tô indicando quem quiser. Eu peguei mandei mensagem pro cara, o cara me indicou, recebi, uma semana depois eu recebi um contato da empresa, fiz entrevista antes de ir para Portugal, antes de ir para o Web aí fui para o Web Summit, conheci o estande da empresa que estava no Web Summit, conheci a moça que era chefe de recrutamento da empresa, e no final, quando eu voltei para Brasil, não deu certo. Tipo, eu fui reprovado na vaga, enfim, não deu certo. Um mês depois, isso foi, tipo, final, de, o Web foi em novembro, isso foi lá para dezembro. Quando foi em janeiro, eu recebi um contato de novo, eu ó, oh, tem uma outra vaga aqui, você quer participar? Isso foi dia 9 de janeiro. No dia 21 de janeiro, eu recebi a minha proposta para ir para Portugal, assim, então, de 2020. É, então, foi... foi deixou muito eu rápido. rápido.
3: Eu, tenho então, uma... eu tenho uma pergunta que é uma curiosidade
0: muito rápida. Então, mas até antes de tu perguntar, eu vou te passar uma pergunta até para entender também. O lado, ele, pelo que entendi, foi muito amigo dele comentando, né? O Léo uhum. foi Fernando também do país. Se vocês quiseram sair do país, também para quê? Antes de você perguntar, Bacique, fala tu primeiro.
3: Ah... Uh... É assim, eu, a motivação que as pessoas têm para sair do país são diferentes. Ele tem 31, eu tenho na época quando eu vim eu tinha, eu já tenho 47, já tem quase três anos que eu estou aqui. Eu vim, cheguei aqui com 45 anos com uma bagagem, com duas carreiras e é assim, família é, é muito mais complexo isso, tá? O motivo pelo qual eu vim foi, basicamente, é, eu cansei do estilo, de, do, do, do lifestyle do, que eu tinha no Brasil. Para mim, chegou, eu, eu perdi a esperança nessa
2: sociedade. E tentei outra sociedade Exatamente. através de dois anos de estudo. Ele começou Ele começou meio surfista, lifestyle, e aí... <risos> Depois
3: entrou na real, né? Sim. Aí puxa então, Minha pergunta é, tu foste no Web Summit de 2019, certo? Isso. Foi, foi todos os dias? Fui todos os
1: dias, eu ganhei o ingresso para todos os dias. Então, Mas você eu, viu eu...
3: a abertura do Eduardo Snowden?
1: Eu Então, eu não vi a abertura do Eduardo, do Eduardo Snowden porque... É... A viagem que eu fiz foi, 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 um, assim, foi um timing certinho, porque no dia o evento começava no dia 4 de novembro, dia 2 eu tinha, eu tinha coisa para fazer em São Paulo, e o evento acabava no dia 7 de novembro. Eu tinha coisa para fazer no dia 11 de novembro aqui no Brasil. Então eu peguei meu voo no dia 3, e aí eu cheguei no dia 4 e já tinha acontecido tudo, entendeu? Então, e era. E, e aí eu voltei, no último dia eu encontrei uma amiga, amiga de uma amiga minha lá em Portugal, e a gente saiu para para dar uma turistada ali andando por Lisboa, né? Então, último dia porque foi percebi que era mais do mesmo, mais do mesmo todos os dias ali. Eu falei, ah, último dia eu, eu acabei não indo, mas foi e eu um que um, é, você tava falando a aí, por que que eu mudei, né? Porque que eu aceitei assim? Porque que foi? Porque na verdade, eu tava juntando dinheiro para ir para 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 Austrália, mas era uma situação assim de que eu, eu sabia que não ia ser em 2019 que isso ia acontecer, talvez em 2020 e tudo mais, e eu já tava eu, por exemplo, agora nesse momento eu tô na casa dos meus pais, eu tava morando com os meus pais então, na época, e eu tava planejando sair de casa então quando é, no final de semana anterior eu recebi a proposta numa terça-feira, no final de semana anterior eu tinha ido visitar duas casas para morar e comprar sabe, um apartamento para mim então eu já tava planejando sair da minha casa e tudo mais, né? E quando veio a proposta eu falei assim pô então, eu não vou sair de casa para ir no bairro do lado, ali na cidade do lado. Eu vou sair de casa para morar no outro país, entendeu? Então, foi, foi tipo um, um, um atalho ali que, que veio na hora certa, entendeu? E, enfim, isso, isso foi muito bom pro, pro momento. Eu falei, putz, vamos.
4: Pô, Rodrigo, Só... eu, falta a opinião eu, eu, do Léo.
1: Não, eu, eu é... ia falar,
4: eu tive, eu tive uma experiência um pouco diferente, assim. Lembra da, da, da live que a gente teve, Bacique, Que tem gente falando sobre faculdade? Sim, sim. Então. É, eu, eu sempre aí, quis sair...
0: Pessoal, essa live da faculdade, tá, tá nos nossos vídeos lá, foi bem interessante falar, dá um clique lá e dá uma olhada lá, e no final do vídeo eu vou deixar na descrição, tá, já que referenciou uma live aí.
4: Boa. Daí, é, eu sempre quis sair do, do, do país, beleza? Por diversos motivos, sei lá, acho que eu nunca me encaixei no, no, no Brasil, assim, culturalmente, culturalmente falando. É, culturalmente é, falando. Futebol... Futebol... É, tipo assim, nu, assim, nunca curti futebol pra caramba, nunca curti carnaval, eu falo assim, ah, mano, o que, que eu tô fazendo aqui, tá ligado? Cerveja troca, <risos> né?
2: Cerveja troca fácil pelo uísque,
4: né? Então... Né, e, tá, aí tipo, aí cara, eu, 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 eu sinceramente, eu não sei como, como me acharam, mas o que eu fiz foi o seguinte, eu cheguei no, no LinkedIn e, tirei, e botei meu, meu profile pra inglês, primeira coisa, aí pá, fiz isso. E, e, cara, e, e a galera tava falando assim, ah, porra, Europa, Irlanda e tal Eu falei assim, tá, deixa eu ver aqui o site de, de emprego da Irlanda, é chamado Monster né? que, que tem o mesmo no, nos Estados Unidos, então tem Monster lá e tem Monster aqui é, E aí eu criei um, um, um perfil, só que eu não apliquei pra nada, tá ligado? Um dia, chega um, um recrutador por e-mail e fala assim, pô, cara, a gente tem uma vaga aqui e para uma, uma cidade que, que é aqui mais no interior chamada Limerick aí eu falei assim, porra, que maneiro, pô, legal tô fazendo faculdade ainda falta um ano pra eu terminar que eu, eu, quem vai ver quem, quem for ver a live vai ver que eu tava fazendo só pelo, pelo caneco mas ainda faltava um ano pra eu terminar aí eu falei assim, cara não, eu não vou largar tudo pra, pra fazer uma outra faculdade lá, porque eu não tenho como transferir crédito daí o recrutador falou assim velho não tem como esperar então ano que vem a gente, a gente entra em contato de novo, eu falei, entra em contato de novo, tá bom, valeu, obrigado, e pá, e, e seguir a vida, né, cara, um ano depois eles entraram em contato de novo, e falaram assim, então, tem uma vaga aí pra Dublin, vamos, eu falei assim, putz, só vamos, então quer dizer, foi um, uma, uma experiência meio diferente da, do, do approach eu não sei como o cara me achou muito provavelmente foi, foi, foi pelo LinkedIn e, e foi assim tipo eu tive que esperar terminar a, a, a faculdade daí conseguir a, a, a vaga aqui e falei assim, cara só vamos
0: o, o LinkedIn é o, é, o, é, o, é o Facebook dos devs né? do, das áreas de TI no caso então, eu ia fazer uma pergunta
2: baseada nisso é, até pro Calil pro Bassic, pro Léo como que é, o pessoal que está nos assistindo, é, como que é, essas pessoas conseguem entrar no radar né, dessas empresas, empresas né, do exterior, além da, da dica aí do Léo de passar o teu LinkedIn inteiro para inglês, né, tem outras outras dicas, macetes, coisas da vivência de vocês, que vocês podem compartilhar também.
1: Caralho. Vai lá, Filipe. Pode falar aí, depois eu emendo com vocês.
3: É... Eu acho que isso mudou um bocadinho. Depois, agora já no... Vai, esse ano está muito escancarado, né? Porque eu sei que muitas consultorias daqui de Portugal estão aliciando pesado em, aí no Brasil. Tá? Sim. Ah, o que acontece? Antes era essa maneira que o Léo fez passas o teu, teu currículo para inglês e, e começa a ter alguns contatos com pessoas fora, da onde tu queres ir e começa a adicionar algumas pessoas e aí você começa a ter um, um network ali. O, o que, que eu acho que é hoje é muito mais fácil se você identifica o, o mercado que você quer ir, tá? Por exemplo, em Portugal você dificilmente é contratado diretamente pela empresa então, normalmente, 80% do mercado aqui, todo mundo é contratado através de uma consultoria. É. E se você se conecta com essas consultorias, essas consultorias vão tudo em cima de você. E essas pessoas trocam de consultoria e, e trocam figurinhas com, com os, os contatos entre as consultorias. Cara, em pouco tempo você está sendo aliciado por várias consultorias. Importante dizer que se você tem um conteúdo, se você tem um conhecimento que está alinhado àquele mercado, ok? Não sei se o que quer acrescentar mais alguma coisa.
4: É, aqui é, aqui é, é um pouco diferente. Eu estou na Irlanda, né? então a gente tem dois, dois exemplos que tem Portugal, é, Cali e o que eu estou na Irlanda. Aqui é assim, cara, uma coisa é você receber contato, beleza? Para isso tem um macete você, de alguma forma, você tenta arrumar um telefone daqui, beleza? Ou você coloca a, a, a tua localização como, como Dublin, beleza? E se não arrumar um telefone, eu falo assim, porra, mano, não, não dá, me manda um e-mail, ou vão fazer um hangout, alguma coisa assim, mas se tu, se tu colocar a tua, tua localização aqui, e, e como o Bacique falou, tiver um conteúdo, obviamente, não vai ser como a Débora falou assim, pô, é, não dá pra romantizar e fala assim, cara, acabei a faculdade, vou embora. Não, eu acabei a faculdade, mas eu já tinha, sei lá, uns 3, 4, 5 anos de carreira. Então é diferente, eu fiz uma faculdade por um propósito, entendeu? Mas, assim, não, não dá para todo mundo fazer, ah, acabei a faculdade agora, não tenho, não tenho experiência nenhuma e alguém vai me contratar. Velho, é um custo, cara. É um custo. Para trazer alguém para fora é um custo muito grande. Então, assim, o macete aqui é: tu coloca teu, teu, tua localização para cá. E, mano, é, é, é enxurrada de, de recrutador, e aqui é direto. Aqui vem o recrutador da empresa, ou um recrutador que trabalha para uma empresa, diretamente em, uhum. em, em você. A gente não tem esse, esse meio, o, o homem esse no é meio vendiado. que é o consultorio. Exatamente. É. Uh,
1: juntando um pouco do que vocês falaram, eu acho que, assim, é... para Portugal, a gente, que é Brasil, tem esse... esse essa... Facilidade, né? Que é o português, então você tem ali que a pessoa agora que agora tá muito mais fácil, Eu né, Acho que não é só exatamente pela pandemia, mas como começou esse ali, o Fernando falou, começou esse aliciamento, e cara, o é pelo LinkedIn, e o LinkedIn é uma rede social, né? Então ele tem aquela barreira ali de que é, se você busca uma pessoa, se você busca lá, sei lá, desenvolvedor, uh, React ele vai listar para você é o que está perto ali da sua, da sua rede de contatos, né? Ele não vai listar para você é o cara que é a quinta conexão que está na Varsóvia sabe? Que está na, lá na, na Austrália, não vai, entendeu? Então, agora, como tem muita, muita, muita gente brasileira que está começando a ter esses, essas nas conexões do LinkedIn, as pessoas de Portugal, as pessoas que moram em outro país, essas pessoas começam a aparecer nas... nas nas buscas. As buscas pelo, dos recrutadores, né? Então, uh, então, primeiro, você vai ter que ter um. um... Até mesmo para Portugal é, é essencial o inglês, porque qualquer coisa que você faz lá sentada, tá, né? A Europa é do tamanho do Brasil, então tipo, qualquer coisa que você faz, você encontra 50 idiomas e, e a intersecção deles é o inglês, né? Então você vai do meu time, por exemplo, tem um cara da Iugoslávia, da sabe? Tipo, um negócio, nem, nem existe mais lá que país que ele mora lá, né? É um país doido. Então, é inglês, é, é, tudo, tudo é inglês. Então, você tem que ter esse inglês, apesar que você, em Portugal a pessoa vai te entrevistar em português, né, mas o inglês é essencial e, e se você, como, como o Léo falou, se você mudar, se você falar mas como eu quero ver, quero ver como é que é o meu poder de, de barganha dentro daquele país. Não quero ir, mas quero ver como é que é. Você muda o seu LinkedIn para aquele país e na hora já, você já vai começar a ver seu poder de barganha ali, entendeu? É, é, é isso.
2: Eu só ia fazer um comentário da cara do, do Bacique falando português é a mesma coisa, né? Português, Portugal.
1: É, é. Não, não é a mesma coisa, mas você vai conseguir falar numa boa, assim. Até, até eles entendem, né? Tem uma gíria lá que a gente fala muito moça, né? Moço aqui no Brasil. Moço, moça pra eles é tipo mano, não fale porque é uma... É, um...
3: é a mesma coisa que você falar rapariga no Brasil.
1: Exato. Ou, ou é um lance mais
3: mas pejorativo,
1: né? Tipo, como uh, perdoe, É uma eu, conotação
3: como... negativa.
1: É, uma conotação negativa. E aí, assim, cara, é impossível. Você fala o né? E aí eles já sabem pelo sotaque do almoço que você é brasileiro e que aí você fala, não, não tá bom, você, você pode. Se fosse um, um moço de português, ele já tava destacando o um sapato, entendeu? É...
0: Porque o interessante, o Calil falou uma coisa que eu não tinha nem me tocado, e faz. Lógico que faz sentido, né? Mas tipo. Conforme as pessoas que a gente vai conhecendo estão indo para fora, a nossa rede fica mais próxima, né? Nas buscas. Isso eu não tinha nem, nem cogitado, né? Isso acaba até, digamos, fazendo. Pode até ser uma, uma onda, né? Talvez, né, Calil? Não sei, de repente. Uhum. Quanto mais gente ir lá fora, mais gente busca e pode até melhorar esse ciclo, né? O algoritmo
3: Sim. começa a ficar todo bagunçado Sim. já. Sim. E, e a... cara, e é a ordem natural disso, porque. <risos> Agora, quem vai mandar no mercado, basicamente, é a cultura das empresas, cultura organizacional ruim, ambiente ruim, vai ter que pagar caro para manter a malta em casa, filho. Vai custar caro, vai custar caro. E, e assim...
1: Aí eu, português Né, cadê o sim. português tradutor aí com malta? <risos>
0: Malta tá é, galera. Ah, tá. Eu já tô pensando que era alguma coisa de bebida, mas enfim. Não. É, é. é malte. Aí é até indo nessa linha então, a gente já pegou algumas dicas aí do pessoal como pode ficar visível, né? E teve alguns interesses distintos, né? De sair do país das pessoas. Até, assim, se um dia eu tenho interesse de sair do país, talvez seja por qualidade de vida. Então, eu não tenho hoje o desejo de sair. Eu tenho mais pra frente, quem sabe, mas seria é de fato pra buscar uma qualidade de vida. E assim, Quero ser do país. Tem também o processo de entrevista, né? Você foi achado. Legal. E aí, o processo de entrevista, Calil, como foi contigo? Que nem todo processo de entrevista acho que é igual, né? Eu também já passei por alguns, até para simular e para testar como seria o nosso mercado fora do país, não né? caso um individual. Mas como foi a tua experiência referente a isso? Fala,
2: fala dos tropeços aí também, que é importante. É, faz parte. Tropeço é um É.
1: Assim, acho que como, como o Fernando falou, em Portugal, a maioria das empresas chega por você, por meio de consultorias ou por uh, empresas de headhunter, né? Nunca é a própria empresa ali, o RH da própria empresa que vai chegar com você. É, então, e é, e é como o Brasil, uma coisa que eu, na hora que eu comecei a entender, por, pensar, putz, Portugal, Europa, e a gente tem aqui no Brasil uma, uma sensação de que, uh, pelo menos eu já tinha ouvido falar muito de que, ah, em Portugal é diferente, na Europa é diferente tal coisa, diferente está aquilo. É, então, eu fui com uma, uma expectativa é, um pouco diferente da realidade que eu encontrei lá em relação a consultorias, né? E aqui, como a gente encontra na no Brasil, é, é sabido, eu acho que por todo mundo, as consultorias elas exigem menos da, da, da capacidade técnica do funcionário lá do cara, porque ela vai revender aquilo ali para como o cara é um júnior, vai vender como sênior e fundo, sim. E, 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 e pronto, entendeu? Então, quando você faz para consultoria, ela, ela exige um pouco menos de você, e eu acho que isso é, é, um, é normal. Né? É, mas basicamente o que, eu, o que eu passei no processo seletivo foi uma entrevista tec, foi uma entrevista com o RH, né? E também, normalmente, como aqui no Brasil, você é contratado diretamente para uma empresa, então eles têm lá o um cliente que precisa daquela vaga, então eles vão entrevistar você com aquilo. Então, muitas vezes, você tem uma entrevista... Eu tive uma entrevista com o cliente, né, com o RH da empresa que eu ia ficar alocado. Né? Eu tive que fazer um teste técnico e, e fazer uma entrevista técnica também, né tipo falando sobre o teste e tudo mais. E aí, já foi feita a, 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 a proposta então foi um foi um foi bem tranquilo assim tá mas eu já tive também experiências de fazer entrevistas lá para tipo, outros países por exemplo para para inglaterra para Alemanha que aí já foi tipo testes de, de, de whiteboard assim na veia mandando implementar é, árvore binária com, sabe então tipo na mão zona ali live code então tem, é isso que você vai encontrar se você for fazer a entrevista você vai entrevistas totalmente em inglês aqui como para Portugal foi em português mas em algum determinado momento ela falou oh, vamos falar em inglês aqui quero ver o seu nível de inglês não tem como ela se ela não falar não ok então, você não fala inglês tudo bem a gente vai trazer você mesmo assim porque... mesmo tendo em
0: Portugal mesmo tendo em Portugal
1: mesmo tendo em Portugal não tem Eu como também. não tem como porque você vira esquina em Portugal assim é é, é é é literalmente você vai almoçar em qualquer mercado qualquer restaurante de esquina boteco tem três pessoas
2: falando em três idiomas diferentes,
1: entendeu?
2: Não
1: tem como. Para ódio dos franceses.
2: É, vamos
3: Exato. Lá. Eu queria fazer eu pontuar um, um ponto aqui, uh, um ponto. O que o Kaleu disse, basicamente, existe um padrão aqui. Todas as entrevistas demoram 30 minutos, sempre. Tá? as primeiras entrevistas para fazer um, um, pre, um perfil o que que acontece eles apresentam a consultoria querem saber o teu skill e depois vai para a parte do inglês sempre começa assim então todas as consultorias que eu, eu passei em algumas antes de vir eu tô, na, eu tô na mesma consultoria desde que eu cheguei e foi a consultoria que, que, que eu formei a minha opinião para ir Tá? Então eu comecei, eu cheguei aqui em 2018, eu fiquei estudando para vir um ano, depois eu vim para cá um, um tempo e formei minha opinião. Quando eu voltei ao Brasil, eu falei: olha, eu achei o país legal, agora vamos ver se tem emprego para o meu, meu skill ver se meu skill está alinhado com aquele mercado, como que é, porque você tem que fazer uma análise do, das suas competências para o mercado que você está pleiteando. Tá? Eu não sei como que o Léo encarou isso e como que, se ele teve alguma dificuldade, se o compasso do mercado na Irlanda é o mesmo que está no Brasil, porque em Portugal isso é um pouco diferente.
4: É, eu, eu até respondi isso puxando um pouco com a, a pergunta da Débora, tipo assim, é, eu não sei se é a mais, a empresa que é, é, é o setor que mais contrata aqui na Irlanda, eu sei que TI aqui é, é um setor que está extremamente aquecido, então assim, é, como eu trabalhei com, com back-end, e trabalho até hoje em dia, né, a maior parte da minha carreira o mercado aqui estava tava alinhado então assim, respondendo a sua pergunta Bacique, tipo sim, estava tava alinhado e eu, eu vejo aqui o, o, o mercado de TI extremamente aquecido extremamente aquecido Não, no, é, o...
3: a, aquecido sim, mas imagina as tecnologias que estão que, que é, que em voga no mercado e nas empresas aí na Irlanda são, tá no mesmo patamar que está no Brasil por exemplo RPA se a gente falar que tem mercado de RPA na
2: Irlanda,
4: eu não sei nem o que que seja
2: aí. Roubou, roubou, roubou. Roubou,
0: roubou. Impossível. Não, eu tava quieta, assim, boa. Scrum. Parar,
4: Scrum e Agile Coach. Ah, sim. Beleza.
0: É igual. Aqui o Agile Coach tá começando. Então, mas o hum. Scrum tá começando. Tá, tu falou de Agile Coach e de Scrum. O Danilo, tu que tem um tu que tem um viagem de produto obviamente até pela tua carreira, é, você tem recebido alguma proposta gringa ou ou alguma coisa do gênero? Porque desenvolvimento recebe muito, eu acabo recebendo até que, graças a Deus, de maneira bastante algumas algumas oportunidades. E eu vejo muito isso acontecendo muito com desenvolvedor, né? no ramo de desenvolvimento, mas no ramo de produto também.
2: No bom, pelo menos eu não, não tenho recebido não mas estamos subindo, então, estou galgando, não, não tenho a senioridade né eu não mas... sei o que que,
3: como que o Calil percebe isso, mas em Portugal o Scrum ele começou a ser difundido tem dois anos a maior parte dos treinamentos de Scrum aqui são feitos por brasileiros e e, pô, a gente, eu, a gente aqui tem um amigo em comum que veio para uma empresa extremamente famosa, é um dos unicórnios aqui em Portugal, ele veio contratado para parte de produto, ele veio para ser a Jail Coach, de uma empresa internacional, extremamente renomada aqui, e, e ele veio, a empresa fez o visto, ele foi contratado no Brasil e depois importaram o gajo para cá. O meu caso foi completamente diferente. Eu, eu encerrei a empresa no Brasil, pedi demissão, saí, não sei o quê, e vim. Eu Sim. cheguei aqui sem emprego. Eu, eu sabia que eu ia conseguir porque eu tinha é, me aplicado às vagas.
1: É, eu, assim, eu tô vai, vai fazer um ano ainda, né? Que eu, porque eu me mudei para Portugal em outubro do ano passado e desde então... É, eu nunca estive, no, no meio da pandemia, eu nunca estive no escritório, das duas empresas que eu trabalhei, de, dos clientes que eu trabalhei, eu nunca estive no escritório deles, não conheço. Aliás, eu estive para pegar as minhas coisas, as coisas assim, mas não. É, eu trabalhei sete meses no, no, no cliente, eu não vi a cara de ninguém, não conheço ninguém. É, não conheci ninguém. Mas eu não, o que eu senti, assim, é a mesma coisa que tem muito no Brasil, sabe? É, é consultoria. Então, você tem um cliente ali... No final das contas, ele fala, ah, vamos colocar uma seguro aqui, é sprint ali, tem, tem métrica X, métrica Y. Mas no final das contas, é o que você entrega no final lá, que o cliente quer, do jeito que o cliente quer e, e pau no, no macaco, entendeu? Tipo, então é, é mais ou menos isso. É, a empresa que eu entrei agora, faz vai fazer uma, um mês, essa semana, é, ela tem uma cultura completamente diferente. É absurdo, assim, eu estava comentando ontem com um amigo meu. É surreal. Eu não vou ficar falando para não fazer muita propaganda, mas ela tem uma cultura de, de, de scrum, assim, de liberdade, de, de a ponto do, do candidato, do funcionário, propor o próprio salário. Entendeu? Ele propõe o próprio salário.
3: A propor é fácil, ganhar é que
1: é. É, é, um, é um negócio muito louco, assim. Eu falei, caraca, tipo, eles têm uma, uma cartilha lá de do que, que você faz, e como é que a empresa é, que eu, quando eu li, eu falei, meu. É,
0: é, que... é, é. E, Calil, e se você propõe um salário, a empresa fala assim, na hora, aceita. tu pensa, caralho, tinha que ter pedido mais, velho. Eles aceitaram muito fácil, não, velho. Não, 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 mas eu acho não, que o,
2: o, o, o efeito aí é tipo, justamente a liberdade de você propor, sabe? Hum, é, exato, é. Né? Tem todas as amarras que a gente tem aqui de diversas hum. empresas que você tipo, fica travado né, em propor. Ah, Será que vão me achar mercenário? Será que, né?
1: Então... É. A maneira também como, como eles... Por exemplo, se você faz a entrevista, eles tem um blog lá que eles explicam isso, enfim, é, mas eles falam que, que você faz o processo de entrevista dele, porque eu não fiz diretamente, porque eu estou entrando como como um alocado, né? mas você, se você estivesse entrando diretamente, feito o processo diretamente com eles, é, ele, ele, você faz a entrevista tipo, com três ou quatro desenvolvedores que você diretamente vai trabalhar ali, que tem o mesmo cargo que você, né? que tipo, a mesma função, sei lá, eu sou desenvolvedor Android, então, três, quatro desenvolvedores de Android com algumas uh, outras áreas. E eles medem, os desenvolvedores que te entrevistaram e falam olha, eu acho que ele tem um nível de conhecimento mesmo que o cara XPTO que trabalha na empresa já. Esse cara ganha X. Então, a média de conhecimento dele para essa galera ganha X. Eu acho que o salário dele é X. E aí, ele tem um sistema lá que você consegue ver o salário das pessoas, a média do salário das pessoas, e você consegue equiparar o seu salário. Então, eles têm um sistema de equiparação de equidade de salários muito interessante. É, independente de gênero, de tudo. Então, assim, você consegue ver, isso, é muito transparente. E assim, Calil, tu fala, você
0: falou da, 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 do, do seu processo seletivo, né? Beleza. É, eles perguntaram, tu falou do artboard lá uma hora, que também já passei por isso. No teu caso, fizeram perguntas técnicas do seu, da sua área ou foi
1: focado em outra coisa? É, tiveram, tiveram duas... Dois, dois tipos, né? Teve uma que eu fiz, que foi por uma empresa é, especializada em fazer entrevistas técnicas, que eu não sei se alguém já passou por entrevistas deles, chamar é, enfim. É uma empresa que, é, tipo... Ela é, não, pode que
0: falar de é é
1: empresa. empresa, viu? Acho que não... Ok, chama... Chama carote carote Carot, alguma coisa assim. E aí tem desenvolvedores o mundo todo e eles só entrevistam desenvolvedores, é o, é o trampo deles. E aí foi uma entrevista muito pesada, tipo, eu tive... É, Coding Challenge, Net Live Coding, ali no meio para fazer. Teve, é, ele, o cara me deu cinco tópicos para eu escolher, cinco uh, temas, e ele fez três perguntas sobre cada tema, eu tinha três minutos para responder cada uma, e, e era desde perguntas de Android, né, como eu sou desenvolvedor Android, até perguntas de, de uh, engenharia de software, sabe, coisas assim, e, e, per e perguntas bem, bem complexas, assim, não eram perguntas Perguntas que, tipo, sênior especialista, assim, sabe? Coisas assim, que, que não é todo dia que você pega aqueles cenários que você, provavelmente, tem muita gente sênior que nunca passou por um problema que aquele, que aquele cara perguntou, sabe? É, é perguntas bem, 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 bem pesadas mesmo. E teve outra que o cara simplesmente me deu um algoritmozinho lá para resolver, tipo, ficou trocando ideia do que eu sei de Android, perguntando em inglês e tudo mais, e deu lá um, um, um algoritmo pedindo uma estrutura de dados para eu fazer na mão, lá, um, uma busca binária na mão e pronto. Então...
0: Mas, mas eles procuram, mas assim, tu tá falando coisas que são bem complexas, assim, é, precisa de um certo nível de senioridade. É, eu, eu, particularmente, não conheço ninguém, que a maioria das pessoas que eu conheço são, tem um pouco mais tempo de carreira. Tem oportunidade para pleno, para junior também, para fora do país?
1: Tem, tem. Eu, eu hoje, para você entender né, eu estou como pleno na empresa que eu estou. Eu não entrei como sênior. Tá, então, assim, o que você precisa, uh, como, como o Fernando disse, né, tipo, a, Portugal, pela, pela não barreira do idioma, tá, puxando, né, e pela valorização do, do, do euro em cima do real, tá, tá puxando todo brasileiro que quiser vir para Portugal num médio prazo, né, tipo, pequeno, assim, sei lá, meses, né, porque esse tipo de visto, no meio da pandemia e tudo mais, é, tem um colega meu que trabalha comigo no meu time, que ele tava, tá, acho que ele recebeu a proposta em março, ele ainda não, não foi, está né, trabalhando remoto aqui do Brasil. E, e, e dá, assim, você, você tendo conhecimento, conseguindo provar aquilo aí que você faz, pronto, entendeu? Você vai. Não, não é muito difícil. Ainda mais que as empresas agora, tipo, elas estão com, com é, pandemia, esse, esse trabalho remoto, elas estão super aceitando, tipo, ó, trabalha remoto agora, mas você tem que, normalmente é uma intenção de ir para Portugal em algum momento, né? Não é tipo, ah, vou ficar trabalhando remoto aqui para sempre e tudo mais. É porque, enfim, eu acho que isso acaba não valendo a pena pra, no cenário que a gente está hoje. É, enfim. Boa. É, é isso. É a pergunta do Matheus, aproveitando aqui para. Uh, olha, cara, tem.
0: Só para é... comentar, tá, O Calil? Ah. É. Puxa pergunta aí, Danilo, só para o pessoal ver quem estiver só escutando bom, a live. Então,
2: Matheus Gomes, é, aqui no Brasil eu vejo grande ascensão das mulheres no mercado. Esse movimento tem aparecido para vocês também, ou já é algo mais maduro, ou talvez menor do que aqui no Brasil?
1: Aí, Menda Calil. É, eu tenho visto assim uh, que tem muita mulher, assim, tipo, no, no mercado de TI, não necessariamente como desenvolvedora. Tá, é, pode ser como que QA, mas na área de TI, enfim, né, aquela parte de RH, tudo mais, não, mas nas empresas de TI eu estou encontrando bastante mulher, na minha, no meu time também tem, tem, acho que duas, tem, uh, mas eu sinto que também, igual aqui no Brasil, lá em Portugal eles estão puxando essa ideia de, de, de inclusão, né, tipo, a empresa que eu estou, uh, eu fiz entrevista para uma outra uma vez, eu, eu perguntei na entrevista, falei, olha, é, vocês têm algum um negócio de, de afirmação né de mulheres, de pessoas negras, não sei o quê? O cara me deu uma resposta meio porcaria, dizendo que aqui ah, a gente entrevista sem, 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 sem julgar ninguém, tipo, todo mundo é igual e tudo mais. Né? Essa resposta é aquela coisa que não resolve nada. Nessa que eu tô, eu não precisei nem perguntar, porque uma mina me entrevistou junto com um cara, e a mina me deu uma aula durante a entrevista, entendeu? Ela perguntou um negócio para mim assim, eu não sabia. Ela falou: ó, oh, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Tipo, ela me ensinou o bagulho ali durante a entrevista, né? E aí eu, e aí eu peguei e falei: ah, achei legal que tem uma mina. E ela falou assim: ah, se eu te falar que tem duas, duas desenvolvedoras Android, tipo, no time. Sabe? Tá? Então, tipo, eles têm essa preocupação. Essa empresa que eu tô tem essa preocupação muito forte. Então eu sinto ah, que tá, tá crescendo eu mais. Já... Ela, eu
2: já perguntaria: alguma delas é líder? Já colocaria essa questão. É, aí, aí
1: eu já não sei ainda, mas é. ela
0: é muito boa. Tem uma, tem uma empresa também na Inglaterra, que é a Cookpad, um amigo meu trabalha lá, e tem bastante mulher que era do Brasil, desenvolvedora, que tá lá também, viu? Então, assim, depende da empresa, obviamente, mas eu acho que isso tá melhorando em todos os países, né?
4: E um Cara, pouco... Eu... Hum, pode falar, pode falar. Não, só que na minha empresa é, entrou uma, uma manager recentemente, um mês atrás, brasileira acabou calhando no meu time de, de tapa buraco, que a gente ficou sem manager, daí ela tapou o buraco a gente conversando, fazendo um um one on one, né, tipo, eu, eu e ela Aí ela falou assim, seu nome você é brasileiro? Eu falei, sou, ela falou, pô, eu também cara, acabei de conhecer literalmente, foi essa semana, a mulher manja pra caramba, e manager, tá ligado? Então assim, cara. É, é um, uma liderança, né? Mas a ela. Coca acabou... A
0: Coca A Coca, não é?
4: A Coca, sim. É, a gente não, não, não trabalha é, é, juntos na mesma empresa, mas, pô, ela, ela era, tipo, assim, head de, de, de agile na empresa dela, entendeu? Boa. E agora tá, tá, tá com é, empreendimentos aí é, pessoais, assim, fazendo. tipo Cara, a rede dela é, é enorme também.
0: E assim, gente. Estamos mais ou menos é, é, indo para um pouco mais do que a metade da live. Aí eu vou fazer a, a novidade, a divulgação, para todos vocês em primeira mão aqui da live, tá? É, depois de algumas pessoas também já comentando, já com a gente e tudo mais. Agora o Codando também está nas plataformas de podcasts, então a sua plataforma favorita de podcast, seja Spotify, seja Podcast, que esqueci o nome, tem uma lista aqui. Está tá, na Twitch, está no Deezer, está no Podcast Casts tá no podcast, tá em todas, tá? No final do vídeo eu vou deixar o link na descrição de todos os podcasts, então fique à vontade para escutar codando na academia, em qualquer outro lugar. Que agora toda a live do codando, mais ou menos no dia seguinte já vai estar tá disponível. E as lives que mais fizeram sentido, tá no podcast, já estão lá, porque algumas a gente já fez random, então não sei se faz muito sentido. Então, agora codando no podcast, beleza? E até voltando aqui para o tópico, aproveitando que o Léo trouxe, deixa o seu like, eu acabei não falando no meio do canal, eu sempre, no meio do live, eu sempre esqueço disso. Deixa o seu like, é importante para caramba para gente. Compartilhe o vídeo. A gente está tentando sim, sim. chegar a 500... Se inscreve, a gente está tentando chegar a 500 inscritos, tá? Isso vai ajudar bastante a, a melhorar e evoluir o canal, tá? Então, por favor, compartilhe esse vídeo. Pode falar, Daniel.
2: Trazendo uma estatística aqui, temos 16 assistindo e 15 likes apenas. Oh, não dá, é. não dá, não
0: dá. Não dá, não dá. Agora tem 17. Deixa seu like aí, por favor. E até voltando oh. para o assunto... Oh, 20 para
3: meia-noite, pá. Nossa,
0: <risos> E até voltando, o, o, o Calil falou uma coisa que é, bem, que é bem interessante, né? Porque a gente está pensando é, o interesse, né de fato, junto com a entrevista, mas dependendo da empresa, tem processo que ou você vai direto, mas acho que até por causa da pandemia, né, Calil? Tem empresas que você começa remoto, né? E uhum. como tem sido essa experiência, fuso horário? Como que funciona? Tipo, você precisa acordar às 5 da manhã e ir embora do trabalho às 3? E aí, como funciona essa parte aí com o time, interação com o time?
1: É, na outra empresa que eu tava trabalhando, eu vim do, de Portugal pro Brasil é, em janeiro, e eu eram apenas 3 horas de diferença, né? Então eu acordava às, aqui no Brasil às 7 horas, eram às 10 lá, né? E aí a gente tinha uh, daily meio-dia do, do horário deles, então era tranquilo, eu começava a trabalhar mais ou menos, tipo, 10 horas deles, aí entrou o horário de verão, que ficou 4 horas, eu continuei trabalhando das 7, das 7 da manhã aqui, até as 4 da tarde, né, que era o horário que dava 6 horas, 8 horas lá, né, eu passava do horário deles um pouco. Agora, nessa empresa que eu tô, é, a gente tem um daily às 10 e 15 da manhã, mas... Basicamente, só que 10 e 15 da manhã aqui é 6 e 15, lá é 6 e 15 aqui, né? Então eu tenho que acordar às 5 e meia, isso porque eu, eu devia acordar às 4 e 30 né? Pra, pra começar a trabalhar às 9, mas aí eu dou uma enroladinha, começo a trabalhar às 10, aí já entro pra daily, mas tem sido bem tranquilo, assim, até porque é, eu paro de trabalhar duas horas, duas e meia, cara, eu tenho 8 horas no meu dia ainda livre pra fazer qualquer coisa, saca? Nossa. Eu durmo, eu, eu, eu tenho dormido 5 horas por dia, porque eu vou dormir meia noite acordo 5 e pouco, e aí depois disso, eu, eu... Depois do meu trabalho, eu durmo mais umas 2 horas, aí eu acordo, sei lá, 4 horas da tarde, eu tenho aula de inglês às 4 horas da tarde, depois da aula de inglês eu tenho mais 5 horas ali para fazer qualquer coisa. É muito tempo, né? Se você trabalha normal, você tem das 6, você tem 5 horas de manhã e 1 hora tarde de manhã, né? Então, é muito picado agora nesse... nesse, nesse Formato eu tô achando muito bom. Tô gostando bastante.
0: Aí o Gabriel Alves fez uma pergunta aqui pra gente, ó. É mais fácil ir para pra Portugal, pois, a mesma língua, ou é o nível igual, ou o nível é igual para qualquer país? Acho que a gente já respondeu um pouco disso, né? Mas. É, Pode falar,
1: Calil. É, eu acho que é mais fácil, mas assim, tem que ter o inglês. Né? O inglês é, é essencial, não tem como você não ter o inglês vai ter entrevista, vai ter o um inglês ali no meio, pelo menos uns 5, 10 minutos de, de inglês perguntando o que você faz a sua vida, o que você gosta, não necessariamente são coisas técnicas, mas uh, o, o interessante é que assim, o custo de vida de Portugal ele é muito menor do que o restante da Europa, né? ele é muito, muito, muito menor. É, então, consequentemente, também o salário lá é um pouco menor do que em outros lugares da Europa. Mas, como a Europa é do tamanho menor do que o Brasil, você começa a receber propostas da Irlanda, você começa a receber propostas de vários lugares e as pessoas começam a te pagar no valor da Irlanda, no valor da, de coisa. Da né? então, França. Da França. A Alemanha, da Alemanha. Da Alemanha. Então, é, isso pode ser muitas vezes a porta de entrada para você ir para um outro país na Europa, né? que vai facilitar muito sua vida ali se você... É, é assim, descarga. eu queria fazer um,
3: um comentário é, cabe aqui, porque a gente está falando de custo de vida e, e dinheiro e os salários, e a gente tem que voltar lá na pergunta da Débora e falar, olha, não estamos romantizando nada, tá? Pelo seguinte, quando a gente fala que ah, a gente está em Portugal, um custo de vida pequeno, recebe uma proposta de um país que tem um salário muito mais alto, aí você fala, ah, eu vou sair do Brasil... Vou para Portugal, conseguir trabalhar trabalhar na Alemanha e ganho, e me manter em Portugal, filho.
1: Não é fácil. Calma, assim.
3: Não é fácil assim, tá? Detalhe: se qualquer coisa aqui correr mal, você vai voltar ao Brasil.
0: Então, é esse é o posto que eu quero entrar no mérito para vocês três. Espera aí que volta,
3: falta um detalhe. Tá. Tá. O que, que acontece? A ideia, o, quando a gente fala aqui de tem que falar inglês não é que você não vai conseguir ter o trabalho. Você vai ter o, tra o trabalho. Só que o leque diminui a 10%. Tem um, tem um gajo aqui que eu sei que, que trabalha na equipa da, da minha esposa. Minha esposa trabalha com TI também aqui. O que, que acontece? O gajo veio do Brasil com a esposa, com o filho, com a sogra. E a consultoria esqueceu de perguntar para ele se ele falava inglês e o cara é high level de OutSystems. Tá? OutSystems é uma empresa portuguesa que vende para a NASA uma arquitetura de desenvolvimento low code. O cara veio, o cara veio com um salário alto e era para um cliente que tinha que falar inglês e falhou que não perceberam que o gajo não falava.
0: E assim, beleza, o gajo não falou. Ele não foi, foi para a vaga. Ele
3: não foi para a vaga. Só que a empresa honrou o salário, teve que colocar ele no cliente, empatando.
0: Tá, o, o, o rapaz, ele teve que fazer um plano B. E assim, tem dois pontos que o Léo já passou por isso, acho que ele pode trazer uma experiência pra gente, que é justamente isso. Você tá trocando de empresa, o que não foi, não foi, foi o caso do Léo, mas porque ele queria trocar de fato, mas vamos supor que você precise de um plano B. Plano B é voltar para o Brasil, ou rezar que acha um novo emprego, ou, ou que nem o cara falou no começo da live, guardar o um dinheiro para tentar sobreviver aqui em algum momento, para tentar conseguir um novo. Existe um plano B?
4: Cara, eu, eu, eu posso começar a falar, eu, eu, eu queria sim trocar de empresa, mas eu fui demitido por conta da pandemia tá ligado, teve, teve um, down, um downsizing na, na, na empresa e olha que era uma empresa, ainda é uma empresa gigante absurdamente gigante, é mundial mas né esse foi o o, o preceito né? então quer dizer, eu tava, tava aqui, então meu plano B seria cara, eu vou continuar procurando aqui eu tenho seis meses pra achar uma outra coisa por lei seis meses Porém, cara, pagando aluguel, pagando é, todo esse custo de vida aqui, não valeria a pena ficar esses seis meses se eu não conseguisse nada. Então, eu botei na minha cabeça que se eu não conseguir nada durante um mês ou dois meses, mano, o plano B é voltar para o Brasil e fazer tudo que eu fiz desde o início, de novo. Tentar pegar um, um, um visto de novo do Brasil. A sorte que eu dei é que eu tava, tipo, há meses de conseguir um visto que eu não precisava mais, não precisaria mais de um contrato de trabalho. O que eu precisava no começo, beleza? Dois anos com esse visto, depois você aplica para um outro visto que você não precisa do um contrato de trabalho. E aí a empresa, numa boa... Alguém lá de cima botou uma luz, assim, no, no RH, falou assim, tá, então a gente estende o seu contrato até você pegar o visto e depois você vai embora. Eu falei, ótimo. Então... Aconteceu isso comigo. Porém, o meu plano B seria, cara, eu não nada. Volto para o Brasil, cara, sem sem pensar duas vezes, porque seria muito difícil. Eu digo isso por experiência primeira, assim própria, que seria muito difícil encontrar uma outra empresa para me fa fazer o sponsor, que eles chamam, para me patrocinar aqui e, e me dar outra vista. Legal.
2: Será uma pergunta que eu tinha. Boa. Mas tem uma pergunta do Matheus aí.
0: Peraí. Vamos puxar a pergunta do Matheus primeiro, Danilo. Puxa, depois a gente já continua o assunto, que eu acho que a gente quer saber a opinião também do Calil aí também. Matheus, nome
2: está o quê? tá? on fire. É... <risos> Dúvidas sobre DevOps, CI, CD, testes automatizados, que aqui no Brasil já são quase pré-requisitos. São temas fortes aí também?
1: Fala, Calil. É, na minha área, assim, que eu sou desenvolvedor Android, cara, é, teste automatizado é o mínimo. Sabe, se você, se você não faz um, você faz seu código lá de teste, você não faz um teste automatizado, mano, Pode ser um, um qualquer um lá, você testou se se a tela abriu, tá bom? Sabe, se você não faz um teste, você esquece. se a esse dia, assim, muitas vezes é é o um esforço da equipe ali é, para fazer a coisa funcionar, né, rodar um para Play Store, levar, uns uns Jenkins da vida ali. Então acho que não é não é um, um, um must have você saber isso sozinho né de tipo, daqui que eu que eu toco o barco sozinho mas teste automatizado é, um mínimo você tem que saber fazer DevOps eu tem bastante tem bastante pessoas da na empresa que eu tô que é DevOps eu vejo no LinkedIn uh, as recrutadoras da empresa que eu sou contratado recrutando DevOps então, eu acho que, que também está tá bastante alta em Portugal os DevOps. Acho que é isso.
0: E já emenda, Ocalil, com o seu plano B. Vamos supor, você está nesse processo aí, você, tá, você vai ter que voltar para Portugal amanhã, né? Amanhã que vai voltar. Amanhã, pra amanhã. é Essa hora, amanhã,
1: eu tô, tô dentro
0: do avião. É... Deu ruim? O que você
1: faz? Cara, deu ruim, muito provavelmente, também volto para o Brasil, porque... É... Assim, o que aconteceu no meio do caminho aí da minha, da minha, da minha ida para Portugal é que eu, eu ainda tenho um relacionamento, né? então por isso que eu estou aqui no Brasil há seis meses, já quase. E, e é isso, tipo, se der ruim lá, assim, eu, eu não estou preso a, a Portugal ou a qualquer país, eu quero trabalhar num lugar que, tipo, eu, eu me sinta bem trampando, né? Então, voltar para o Brasil não é não é eu não me sentiria como se eu tivesse regredindo entre aspas, na vida assim né como alguém, algumas pessoas podem pensar que tipo ah não não foi opa então não foi é... como eu posso dizer não deu certo eu devo dar um passo para trás sabe tipo não, não, não me sentiria assim então para mim não teria problema nenhum voltar ou tentar de novo uma próxima vez ou próxima empresa sabe eu acho que é é Muito. isso porque por mais que, que é que a gente tem uma noção meio torta assim né mas as coisas em por, na Europa por, por exemplo em Portugal a moradia é uma, é uma coisa muito cara né do resto tipo é tudo muito 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 barato você come pagando super pouco é, você faz as coisas com pouquíssimo dinheiro assim tipo 100 euros que vai hoje na cotação das essenciais mano é, é dinheiro para você muitas vezes comer o um mês inteiro fazer é um puta no mercado e durar o um mês inteiro então, é, é... É, mais ou menos. É que você mora você tem essa família aí, né? Eu moro sozinho, então, tipo, eu conseguiria viver com 100 euros, vou no mercado lá e faço minha compra de boa pro mês inteiro. E o salário mínimo de Portugal é, tipo, 800 euros. Então, você conseguiria, só que eu ganho, sei lá, um pouco mais que o dobro disso. Então, eu teria, se não gastar nada no mês, eu tenho para dois meses. Depois disso, se eu não conseguir um trabalho... Não tem dinheiro nem para passagem, né? Então a gente precisa pensar um pouquinho aí. Ou vou lá, bato na. na, na Aproveitando. No consulado, para... no consulado e peço, por favor, um cantinho aí não, no avião da Fábio por favor.
2: Pela questão de benefícios e tal, tipo, tá incluso nesse valor e etc? Só pra...
1: Sim, sim. Tem. Uh, é que hoje, como a empresa que eu tô, ela. Me, me levou para Portugal como se, como se fosse um PJ, né? Então eu tenho, eu emito um, um que eles chamam de recibo verde lá, que é uma nota fiscal, mas a partir de eu posso mudar depois de um que eu consigo, um, não sei se é a, a permissão de residência e tal, mas depois de um ano que eu tenho um contrato de um ano, mínimo de um ano de cada essa empresa, eu consigo mudar porque eles, o que seria a CLT deles lá, né? Então, nesse contrato de, de, de funcionário, de. De, ser, de PJ, eu não tenho, por exemplo, um vale alimentação e nenhum vale transporte. Apesar que em Portugal é tudo cinco minutos de distância, você, tá, você tropeçou num lugar, você cai dentro do seu trabalho. É, e Mas tem, você tem ideia? Se a conta de luz, a empresa da conta de luz, eu pago um negócio que eu tenho direito a um plano de saúde pela empresa da conta de luz. Sabe? Eu tenho um plano de saúde também pela empresa, pela empresa que eu tô. Eu tenho seguro da casa pela, pela empresa da conta de luz. Então, tem essas Sim. facilidades assim, que ajudam bastante. Né? E eu pago, sei lá, 50 euros por mês de conta de luz. É,
0: e gente? assim, o Gabriel Rubens comentou aqui que falou que é a mesma coisa do Calil. Né? Então, ele também, o Gabriel Rubens, mora em Portugal e, pelo visto, acho que gasta. As coisas está fazendo a mesma experiência. E eu vou passar uma pergunta que o Gabriel Alves trouxe. E, Léo... Fique à vontade para fazer a pergunta e para respondê-la, porque vocês aí têm muito mais know-how do que a gente nesse top.
4: Cara, a pergunta é, é tão fácil dar ruim assim? O que mais pode acontecer além do que já foi comentado? É, cara, pode acontecer literalmente qualquer coisa, entendeu? Mas eu posso dizer por, por mim, assim, cara, o que eu passei foi bem escroto, né? Tipo assim, é, uma demissão é um período bem bem, assim, difícil, e eu posso dizer que a melhor coisa que você pode fazer é ter um, um, um sangue frio e pensar racionalmente, tipo assim, cara, o que, que eu posso fazer? Beleza? Quais são as minhas opções? E eu fiz exatamente isso, eu listei as minhas opções, listei o meu, meu, meu contexto naquele momento, listei o que eu podia fazer. E, e é isso, tipo assim, então o que, que pode dar ruim? Cara, você pode ser deportado, você pode ser demitido, você pode... Perder um ente querido no Brasil. Pode acontecer qualquer coisa, cara. Mas, sei lá, isso não pode impedir você de vir. Se é o teu objetivo, se é o, seu, se é o que você quer, cara, é, é, é isso aí. Assume que, que pode dar problema. E quando der problema, e se der problema, você pensa nisso. Não, não dá para ficar pensando em... em, em, em proativamente nos problemas que vai dar, senão, mano, você não, você não dá o primeiro passo.
3: É, eu queria comentar aqui o Gabriel Alves. É o seguinte, cara. O que, que pode dar ruim? Você se superestimar. Ok? Você faz, vai lá, faz um mais em teu. Ah, eu sou bom pra caramba, não sei o quê, e porque você quer ir embora, tá? Porque tem muita... Eu vejo algumas pessoas no Brasil, não, agora chega e não sei quê, o quê, o cara troca de país por causa de governo. Eu já acho que não é por aí, tá? Ah, se fulano entrar, eu estou fora. Não faça isso. Não venha com, pelos motivos errados. Nunca venha sem documentação. Nunca venha sem documentação.
0: Okay. Você andam corre com passaporte durante o dia a dia? Ou, que... que passaporte? Eu sou eu sou cidadão. Eu ah, vi, eu já era cidadão. Ah. Eu não
3: tenho visto de residência. Não tenho nada disso. Eu era cidadão. Cheguei aqui. Eu vim porque eu podia vir. Entendi. Pra já é isso. O que que acontece, Gabriel? O que eu acho é, você tem que se preparar para fazer. Mais uma vez, não estamos aqui romantizando e falando o que o pessoal quer escutar. Não, porque eu não sou cara de RH. Não ganho comissão para trazer ninguém para cá. Eu falo a verdade. Aqui é legal, é bom, tem problema, tem problema. Só que é uma realidade muito diferente. Eu vim pelo lifestyle. Eu vim pelo estilo de vida para ter uma vida um, um pouco mais tranquila. O que, que eu fiz? Eu vim para um lugar, eu me estabeleci num lugar que tem um custo de vida menor, eu vim com dinheiro preparado para me aguentar há 4, 5 meses. Eu e a família. Ok? Então eu moro. Aqui o Gabriel Rubens falou, o Calil falou. a ah, moradia é cara, não sei o quê. Eu me estabeleci num lugar que é longe de Lisboa porque é 40% mais barato a moradia. Tá? O que, que acontece? Se der ruim para mim, eu espero que não dê, eu vou colher fruta.
0: Aqui. Tá, mas beleza. Você está tá se preparando. Tudo Vamos bem? Está claro
3: que eu não volto para o Brasil reserva de emergências. Né? É. Vamos pensar. Eu vou então, trabalhar tô... na construção civil, vou por aí.
0: Tá, beleza. Aí a gente está se preparando para tentar sair do país. Vamos... Gente... Tem coisas boas também. É, dá
3: então estou falando para pra... você, você que quer vir, você tenha um dinheiro separado para se aguentar, para você não é na primeira, no primeiro ventinho que o que já virou barco. Não.
0: O, o Edip Oliveira falou assim, plano B do báscio é o melhor. É o melhor. <risos> e assim, gente. É... Beleza. Vocês estão querendo sair do país nessa jornada, nessa jornada do, do Calil. Aí vem a parte que talvez da live é que eu mais estou curioso, né? Não, acho que não tem tanto que, que, que argumentar, que comentar, mas eu tô muito curioso. Parte de documentação, como que é o processo, Calil? Eu quero a do país. Preciso de aluguel, preciso de quê? Preciso de moradia? Eu preciso, se eu quiser levar um gato, eu preciso ver a documentação pro gato, levar o... Como que funciona? É,
1: quer falar, Fernando? Tá... Não, eu quero
3: que você diga que você não tem cidadania portuguesa, que você é um brasileiro que veio aqui e foi bem recebido porque você
1: é, fez um <risos>
3: trâmite adequado de acordo com a tua profissão. É isso Peraí. que você vai falar, sabe? Exato.
1: É...
2: É obrigado. Ele é obrigado a falar isso? Eu não, não entendi. Não, não, parte.
3: ele, ele ô, carinho, fez o que ele fez certo.
0: Ô, cara, eu você discordar, já viu, né? Se você então, eu... discordar, amanhã
3: eu tô lá no aeroporto do Porto, cara. <risos> É assim, eu apanho o autocarro e já desço lá. Autocarro?
0: <risos> fala aí, cara,
1: é, fala aí. Quando eu recebi a proposta e eu aceitei, logo a empresa mandou o contato do, com uma advogado da empresa, entrou em contato comigo, e mandou uma papelada lá, tipo, três, três páginas de, de, de A4 lá, cheia de, de documento que eu tinha que tirar. E assim, é... Se, se alguém aqui já, já teve, por exemplo, ProUni, Fies, qualquer coisa do governo, uh, é, Minha Casa Minha Vida, essas coisas, esses, esses programas do governo, você provavelmente deve ter puxado tanto documento, entregue para o governo, tanto documento, quanto eu entreguei para a empresa lá que, que faz, né, porque você não entrega direto para o consulado, tem uma empresa lá um, um, que, que cuida disso, mas é tudo, 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 tudo. É, Passaporte: o, o que você precisa para provar lá é ele. A empresa diz que você tem que ter um provar para o consulado na hora que você tiver dando o a entrada no visto. Contando que seu visto vai demorar acho, três meses para sair, e você tem que ter uma moradia de pelo menos 15 20 dias garantindo que você tá lá já tá pago e tal. E depois você pode cancelar, tipo, por exemplo, por, por, um, por um booking da vida. Então eles, eles orientam você. Ó, você é, buca lá a, a, a moradia e, né, com pagamento para ser pago na, na hora que você chega e daqui X tempo você cancela essa essa, 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 essa reserva.
3: O agendamento.
1: Exato. E aí foi, foi mais menos isso. Teve, uh, se você tem bichos, né, eu, eu não tenho, mas você tem, tem um todo o processo, que normalmente dura pelo menos uns 3 a 6 meses o processo para você uh, fazer tudo isso. Tipo, você tem que tirar uns documentos aqui de, de tipo, um check-up do animal aqui, aí ele tem que mandar esse check-up para, para o país lá, então ou seja ou para Portugal, Portugal tem que validar isso, voltar para o Brasil, é um, é um trâmite enorme. Tem que ter chip o, o animal. Tem que ter chip, tem, é um, é um, um, um trampo enorme. Leva levar é, na calma,
2: Rodrigo.
1: Não é, não é o meu caso, mas foi, foi, bastante, do, foi bastante documento, foi bastante documento. Uh, a questão também é, de eu tive eu tive que provar né que eu que eu sou uma pessoa capaz de, de de exercer a minha profissão que eles chamam de profissão de alto nível né que então eu tive que mostrar o meu o meu diploma eu tive que é, eles chamam de apostilar né então é um é, um, é uma é um negócio lá é, é caro pra caramba tipo você paga 100 reais cento reais para para você fazer isso e é basicamente um garante que esse, que esse documento é original e ele vai internacionalmente, né? Então, assim, a minha sorte é que eu não tive que traduzir o documento, né? Porque depois eu tenho que fazer... Tem, se você vai, por exemplo, no caso do Léo, talvez ele tivesse... Teve que é, traduzir esse, esse... Por exemplo, o diploma dele para inglês para depois apostilar pra, e, e putz, aí já vai mais dinheiro ainda. Então, é um, é um processo que eu gastei na época uh, e ainda tive um gasto um pouco maior porque, por conta da pandemia... Uh, todo mundo fechou fronteira, todo mundo fez aquilo tudo, e eu tive que tirar, por exemplo, antecedentes criminais, né, tipo, na Polícia Federal, lá, você não tenho antecedentes criminais, e esses antecedentes criminais tem, tem, tem validade de, de três meses, eu acho, e aí o meu, meu, meu antecedente criminal venceu no, no, no meu processo de de, de tirar de, do visto, eu tive que mandar outro, tive que tirar de novo, tive que pagar para apostilar, teve que pagar para tudo de novo. Então, o meu processo de visto foi, foi mais ou menos tipo, uns 1.500 reais. Que novela.
3: Todos os documentos são apostilados. Se chama apostilamento de área.
1: Exato.
0: Mas você tem que estar também com o aluguel já comprovado? Tipo, eu já, já tenho de morar.
1: Não, então, não. É, ele, ele, você ele precisa comprovar na hora de mandar o visto que você vai ter um lugar para 15 dias. Aí, na hora que você estiver chegando lá perto, porque, assim, o prazo do visto é mais ou menos três meses, foi no meu caso, né? É, assim, eu fui em Portugal é mais ou menos três meses. Aí, quando deu, tipo, dois meses e meio, mais ou menos, eu cancelei a reserva que eu tinha feito antes de dar a entrada no visto, né? Que eu tenho que ter o um papel impresso da, comprovando a, minha, a o meu, minha reserva. Aí, eu cancelei. Na hora que eu. Cheguei, eu que eu tinha, porque enfim, meu visto foi sair só em agosto. Então, na hora que meu visto saiu, eu fui, reservei um Airbnb, né? E aí, na hora de embarcar, eu tive que mostrar: olha, eu tenho um lugar para ficar, né? Eu tenho, eu tenho um hotel para ficar, eu tenho tudo mais. Aí sim. Né? Aí, aí, enfim, é por sua conta o quanto tempo que você vai ficar e você meio que se vê.
3: Isso é no modo roots. Porque se você tem o modo leite com pera, o criado Ele com a vó, depois não, 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 aqui. não. Não, se você tem... Ah, olha, eu tenho alguém da família que manda uma cartinha que, olha, vai ficar aqui. E aí essa pessoa se responsabiliza por você é. e você já tem essa facilidade para ah. chegar. Porque você ter um endereço aqui é o início de uma vida com toda a documentação como deve ser.
1: Entendi. É. Ano passado mesmo, a minha mãe foi para Portugal no meio da pandemia é, passar o, o, o ano novo e o Natal comigo, e aí, tipo, eu mandei toda uma documentação de, de que eu era um, um residente legal em Portugal, né, um trato, o meu contrato de, de, de arrendamento, né, meu contrato de aluguel da casa onde, onde eu moro, para provar, e ainda assim, na, no embarque dela tiveram que, ó, quero provo, quero que você prove que ele é seu filho. Né, então, ela teve que pegar, tipo, mostrar uma, um, um documento meu, com foto, que tivesse o nome dela, provar que ela era minha mãe, ela conseguiu embarcar e ainda assim, na imigração em Portugal o cara falou assim, o que você tá fazendo aqui? Por que você que quer entrar aqui? Né? O que você que vai fazer aqui? Né? E assim, tem por lei mesmo com a pandemia, ela tem direito ao reagrupamento familiar, né? Porque é minha mãe ela pode entrar no país onde eu tenho acesso. Não sei se em todos os países, mas em Portugal funciona assim. E, e aí ela autorizou e tal, ela conseguiu entrar e ficou lá uns dias e voltou. Mas Caramba. tem... tem aí também que o Fernando
0: mencionou. Legal. E assim, ó gente, a gente está chegando no final da live e como todo final de live a gente pergunta pro convidado né para dar uma conclusão final. E aí, Caliu Quero sair do país. Como que eu faço?
1: Cara, primeiro de tudo, eu acho que é o que o Fernando colocou. assim Foi um caminho que eu não segui, mas acho que vocês estudar o país, que você, se é o um país que você gosta... É, que você tem ali as coisas que você quer para sua carreira, para sua vida, enfim, para seu lifestyle, como, como ele mesmo diz, é, e, e estudar e se planejar, né? Se planejar um pouco, um ano, dois anos ali, guardando um dinheirinho, guardando as coisas, e, e, e vai, sabe? Tipo, ver... E outra coisa, assim, muda no LinkedIn lá para o país que você quer, você vai conseguir ver, você vai conseguir fazer entrevista, você vai conseguir... E assim você vai conseguir estudando as coisas... E acho que é a melhor maneira de você fazer isso e, pra dar dando certo, assim, é, é você estudar e, e se planejar pra, pra essa mudança. Porque é uma mudança muito grande. É, é, é surreal, tipo, a diferença de coisas do Brasil pra Portugal, apesar também de ter muitas, muitas semelhanças, assim. Eu lembro que nas primeiras semanas eu vários mais de boa, eu ensinava, ah agora eu entendi porque o Brasil foi desse jeito. ah Agora eu entendi porque o Brasil é desse jeito. <risos> <risos> então, é... É muito disso, assim. Né? Acho que é se organizar e só vai. A experiência é muito
0: boa. Boa. E assim, galera, a gente está encerrando a nossa live. Eu vou fazer um último comentário aqui, que foi da Débora Silva. Parabéns mais uma vez pela relevância dos conteúdos. Eu agradeço, eu agradeço que todos estejam gostando. É, Deixe nos comentários algumas sugestões que vocês podem achar do Codando, para gente estar tá melhorando para as próximas, tá? E não esqueça de deixar deixa o seu o like. like. Ajuda muito Aí. o canal. Compartilhe esse vídeo. Lembrando que também agora tem podcast, então pode, pode compartilhar com o um amigo, pode colocar no celular, pode escutar na academia. Estamos no podcast agora também. E está encerrando mais uma live do Codan TV. Obrigado, viu, galera? Abraço. Obrigado.
1: Valeu, Até mais. mais.